0: Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si dans mon quotidien je suis psychiatre, dans ce podcast il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux non plus. Ce podcast il est simplement là pour vous transmettre des outils, et des informations pour que vous puissiez aller mieux dans votre vie. Bienvenue dans cet épisode, c'est épisode numéro 50. C'est incroyable, 50 épisodes incorporés déjà. Alors c'est un tout petit peu triché, parce que tout au début, il y avait 24 épisodes de calendrier de l'Avent qui étaient vraiment vraiment très courts. Et pour cet épisode, du coup, je me suis dit, que ça pourrait être chouette que je me présente et que je vous raconte un peu l'histoire, comment je suis arrivée là, pourquoi je fais ce podcast un peu plus en détail, comment j'ai trouvé tous ces outils et qu'est-ce qui fait que j'ai envie de les partager. Parce que j'ai l'impression qu'on n'est jamais là où on est pour rien, il y a toujours une raison et quand je pense à comment ça a commencé, par exemple une des situations qui me viennent en tête. C'était tout au début de ma formation de thérapie sensorimotrice. Je me vois dans la salle avec les autres participants et je ne me rappelle plus trop ce qui s'est passé. Je crois qu'on s'est entraînés entre nous et je viens de vivre une situation un peu compliquée avec une collègue. Et il y a Henk devant moi, j'ai fait cette... Ce premier niveau aux Pays-Bas, et Henk, c'est un collègue néerlandais euh, qui me regarde et qui me dit « Ah bon, Olivia, les émotions, c'est compliqué. » Je me souviens juste de ça, et ça me fait encore des frissons parce qu'à l'époque, les émotions pour moi, c'était... Je crois que je ne savais même pas vraiment ce que c'était. Ça me faisait peur, et euh, j'étais perdue. Il y avait beaucoup de choses qui étaient dans l'inconscient, au départ, je suis allée chercher cette formation pour trouver des outils et au final, ce que j'ai trouvé, c'est quelque chose qui m'a complètement bouleversée dans un bon sens, quelque chose qui a transformé la façon dont je vis dans ce monde. Voilà, et euh, cet épisode va tourner un peu autour de ça, comment je suis arrivée à trouver ces outils et du coup, c'est en même temps aussi l'histoire de mon chemin de guérison que j'ai envie de partager avec vous et juste avant de me lancer là-dedans, j'aimerais bien vous remercier, remercier que vous prenez le temps de m'écouter, vous remercier de revenir, remercier ceux qui ont partagé ce podcast, et un grand merci pour tous ces commentaires, tous ces retours que je reçois. Pas forcément toujours là où je les attends, mais chaque commentaire et chaque retour est vraiment tellement précieux pour moi et euh, m'encourage aussi à continuer à faire ce travail. Donc, si vous appréciez ce podcast, si vous y trouvez des choses qui sont intéressantes pour vous et qui vous aident, continuez à m'écrire à faire des commentaires, à partager, et aussi à me dire ce qui est intéressant pour vous et comment je peux vous accompagner au mieux. Voilà, et avec tout ça dit, euh, c'est parti pour l'épisode. Alors, la vraie histoire, je pense qu'elle a commencé avant mon burn-out, après mes dix années à l'hôpital, parce que c'est vraiment là où j'ai commencé à trouver les outils qui ont commencé à changer tout dans ma vie. Mais pour que vous puissiez comprendre, je vais commencer plus tôt, juste pour vous dresser un peu l'image. J'étais une enfant qui avait de l'eczéma, et j'avais de l'eczéma sur tout mon corps depuis mes six mois, je pense, pendant toute mon enfance. C'était vraiment très dominant dans ma vie, et j'ai des photos de moi où j'ai la tête vraiment toute ronde et je suis emballée dans des bandages. Je ressemble à une mumie, en fait, et j'ai la tête toute ronde parce que j'ai déjà pris de la cortisane toute petite. Donc, euh, ça a commencé comme ça. Et puis, pendant toute mon adolescence, je pense que j'étais euh, assez malheureuse, mais sans forcément me rendre compte. Je me rappelle que pendant mes études, il y avait des situations où c'était assez compliqué dans des relations, mais pareil, je ne comprenais pas trop pourquoi. Et à l'époque, la mère de mon copain de l'époque, pendant mes études, elle m'avait déjà dit hmm, « Peut-être ce serait intéressant que tu vois une psychologue ou un psychologue pour voir un peu, parce que avec tout ce que tu as au niveau de la peau, mon eczéma, au niveau des allergies, puis euh, des moments où je me sentais pas bien », et à ce moment-là, je ne savais même pas ce que c'était la psychologie. Je me souviens avoir vu pendant une cure pour l'eczéma, j'avais vu une psychologue et c'était étrange tout ce qu'elle m'a raconté. Je me souviens de cette séance, j'ai pas compris grand-chose. Ça avait l'air sur le fond un peu intéressant, mais ça m'a pas vraiment parlé. Et en même temps, j'ai déjà commencé à méditer... À l'âge de peut-être 15 ans, j'avais la chance d'avoir fait un voyage avec le lycée, j'étais sur un lycée catholique, et il y avait un prêtre qui pendant un voyage de quelques jours nous a fait faire un voyage mental. Bon, c'était très catholique, on est parti dans l'imaginaire en Israël et on a vu Jésus marcher sur l'eau, mais c'était une toute première approche d'une méditation, et ça, ça m'a pas quitté depuis. J'ai commencé à explorer, à méditer très jeune. C'était une grande chance. Et en même temps, je me souviens, j'avais toujours besoin de bouger mon corps. Autant j'étais nullissime au sport pendant le lycée, autant à la maison, je me souviens que j'essayais tout. J'essayais la course à pied, la corde à sauter dans le jardin, des cours de gym avec des livres dans mon... Dans ma chambre, j'avais toujours besoin d'extérioriser une certaine tension. Et puis quand j'ai commencé à travailler en psychiatrie, c'est là où je me suis dit « Bon, je travaille en psychiatrie, ce serait bien que je fasse un vrai travail sur moi. » Donc j'ai commencé une analyse qui a duré huit ans. Et il faut dire que pendant cinq ans, je pense que ça, c'était une sorte de soutien. Et les trois dernières années, je me suis vue devenir de plus en plus malheureuse et... J'avais vraiment l'impression que cette forme de thérapie, elle n'allait pas m'amener plus loin. Du coup, à un moment donné, j'ai arrêté pour aller chercher autre chose. Mais juste avant, en fait, le vrai voyage, il a commencé juste avant. J'ai vu une amie à moi changer, sur une année, devenir beaucoup plus stable, plus posée à l'intérieur d'elle. Et un jour, je lui demandais, mais tu fais quoi là Parce que depuis une année... Je te vois vraiment changer, tu es vachement mieux là dans tes émotions, dans ta façon d'être. Et elle me dit, eh bien, c'est ce yoga dont je te parle. Et moi, ça faisait déjà quelques années que j'ai essayé de trouver une façon de faire du yoga qui était satisfaisante pour moi. Mais en fait, je ne trouvais rien qui me convenait vraiment. J'avais déjà fait une retraite vipassana à l'époque et j'adorais méditer et ça me faisait beaucoup de bien, mais il me manquait toujours le lien avec le corps. Je faisais beaucoup de capoeira à l'époque, mais pour moi c'était très dissocié, c'était soit je fais à fond du sport, soit je suis très immobile et je médite, et j'avais besoin de trouver quelque chose qui lie un peu les deux. Et quand mon ami m'a parlé de cette forme de yoga, qui apparemment faisait vraiment bouger quelque chose, j'ai essayé dans cette école d'un nata yoga très traditionnel, et à la première séance, je me suis rendu compte que, waouh! Ça, là, j'ai vraiment trouvé un outil ultra puissant. J'ai senti les énergies changer à l'intérieur. C'était vraiment un yoga qui liait les deux. Autant on était très concentré, et plus tard on est allé dans des états de méditation très poussés, autant il y avait un lien avec le corps. Du coup, j'ai commencé à faire, à pratiquer du yoga de façon très régulière et une année après, j'ai pu quitter l'hôpital suite à un énorme burn-out. Mais je suis sûre que ce yoga, il a commencé à m'aider à prendre de la conscience sur hmm, « il y a un gros truc qui va pas et tu as besoin de mettre en place un changement ». Donc, c'était le début. Le yoga, c'était le premier outil qui m'a vraiment aidée à mettre en place des grands changements et euh, du coup j'ai eu une année off où j'ai fait des remplacements à droite et à gauche et où j'avais quand même pas mal de temps pour moi et où je me suis mise à chercher une formation. Je pense la première formation que j'ai vraiment choisie consciemment parce que à l'époque je méditais déjà de temps en temps avec mes patients je leur apprenais différentes formes de respiration, mais c'était toujours un peu comme si je nageais. Je partageais ce que je faisais moi, mais j'avais n'avais pas vraiment un cadre ou des outils, je me sentais pas légitime. Donc un jour, je me suis assise devant Google et j'ai tapé « psychothérapie corps ». Et du coup, j'ai commencé à voir « Ah, il y a des psychothérapies qui s'intéressent au corps ». Je me suis arrêtée sur une thérapie qui m'avait l'air super intéressante qui s'appelait Hakumi et qui pratiquait pas mal en Allemagne et en passant par là je suis arrivée à la thérapie souris motrice qui était encore beaucoup plus complète qui a été développée par Pat Hodgkin dans les années 80 je pense aux états unis et qui est alimentée toujours et qui est toujours en transformation, parce qu'elle est alimentée toujours par les dernières recherches scientifiques qui existent sur tout ce qui concerne les traumatismes et les troubles de l'attachement. Et donc j'ai commencé mon premier niveau aux Pays-Bas à l'époque, et c'est là où, au départ, je suis allée pour chercher des outils pour être meilleure thérapeute, et ce que j'ai trouvé... C'était largement au-delà des outils. Cette formation a commencé à transformer la façon dont je vivais dans le monde. Comme le premier niveau traite surtout les traumatismes, pendant cette année et demie, je pense, aux Pays-Bas, j'ai commencé à apprendre ce que c'est les vraies ressources, comment réguler ces émotions, et j'ai commencé à mettre des mots sur des choses qui étaient dans l'inconscience pour moi et sur ces mal être à l'intérieur. À l'époque, je somatisais beaucoup encore, c'était peut-être plus trop de l'eczéma, mais j'étais souvent malade, je me suis blessée souvent en faisant du sport et j'ai commencé à réaliser que peut-être il y avait des traumatismes derrière tout ça. Donc entre les yogas et cette formation, j'ai commencé à me sentir plus stable et j'ai commencé à comprendre qui j'étais, pourquoi je réagissais de certaines façons, mais surtout j'ai commencé à apprendre à mieux gérer mes émotions dans le quotidien. À un moment donné, du coup, j'avais envie d'ouvrir un cabinet. J'en avais marre de remplacer tout le temps à droite et à gauche et j'ai commencé à pratiquer la thérapie sensorimotrice motrice du coup, en me sentant plus légitime en ayant des vrais outils et en ayant expérimenté sur moi-même, j'avais envie de pratiquer ça avec des réelles personnes, avec des patients. Donc, j'ai commencé dans un cabinet en libéral et malgré tout ce que j'ai déjà commencé à changer, j'ai fait une belle dépression, une grande dépression et quand j'étais vraiment au plus profond de cette dépression, au moment où j'ai décidé en gros de continuer à vivre sur cette terre, je me suis dit, soit tu changes quelque chose profondément, soit c'est pas la peine. Et à ce moment-là, je me suis remise à chercher et j'ai trouvé le concept de l'autocompassion de Christopher Chum et Christine Neff et j'ai trouvé une sorte de mini formation, une immersion, un stage intense d'apprentissage en Écosse sur une toute petite île qui s'appelle Holy Island, l'île sacrée et euh, je vous avoue une des raisons pour lesquelles j'y suis allée, c'était parce que je me suis dit Holy Island, waouh, qu'est-ce que c'est J'ai envie de découvrir ça. C'est une toute petite île qui est menée, habitée si vous voulez, par des moines bouddhistes. On peut contourner toute l'île, je pense, en 3-4 heures, donc elle est vraiment toute petite. Et dans le nord de l'île, il y a un centre pour les bouddhistes de retraite longue, où, je crois que c'était pour des femmes, mais je ne me rappelle plus. En tout cas, c'est un centre où les moines restent à l'intérieur pendant 3 ans. Et dans le sud de l'île, il y a un centre qui accueille des volontaires, du volontariat, si vous voulez passer quelques mois sur cette île et euh, vous retrouver et en même temps travailler dans ce centre, c'est possible et ce centre accueille du coup des stages différents donc du coup je suis allée en Écosse et j'ai fait ce stage pendant cinq jours et ça c'était encore une fois je pense probablement la plus grande clé qui a vraiment tout basculé en gros, sur le terrain que j'ai commencé à mettre en place, il me manquait cet outil de bienveillance envers soi-même. Et là, je me souviens d'un épisode, c'était le premier soir, et on devait pratiquer à deux, face à face, et la personne en face de moi, elle m'a posé la question, qu'est-ce qui t'empêche d'être bienveillante avec toi-même? Elle devait me répéter cette question pendant dix minutes, et moi, du coup, je sortais ce qui me venait par la tête. C'est une belle façon d'aller chercher des réponses dans l'inconscient. Et je me souviens, elle m'a posé la question, j'ai répondu, elle m'a posé une autre question, j'ai répondu. Enfin, toujours la même question. Et à un moment donné, je me suis effondrée en pleurs. Parce que d'un coup, je me suis rendue compte que je ne m'aimais pas. Et je vois encore euh, le visage de Karina en face de moi, <rire> qui était assez choquée, je pense, et touchée aussi, parce qu'elle s'attendait pas à ça, et moi non plus, mais c'était une réelle prise de conscience. Et ces cinq jours de stage m'ont transformée. Peut-être un peu comme toutes les autres transformations, mais là, c'était la clé qui me manquait. Et ensuite, je me suis entraînée avec des cercles de méditation une fois par semaine via Zoom sur plusieurs années, et c'était loin avant le Covid, et c'est à l'époque que j'ai expérimenté que, waouh, on peut faire des cercles de méditation via Internet. C'était fou. À peu près en même temps, j'ai découvert Jack Kornfield et Tara Bragg, ces deux bouddhistes. Je crois que Tara Bragg, elle est aussi psychologue ou au moins psychothérapeute. Jack Kornfield, il est surtout bouddhiste, je pense, il a écrit des super livres qui sont j'étais morte de rire qui sont hyper écolos. c'était euh, encore dans ma dépression et tous ces outils ah il y avait aussi euh, Brené Brown est-ce que vous connaissez Brené Brown elle est super elle est chercheuse et elle travaille beaucoup sur la honte et la vulnérabilité bon bref j'écoutais beaucoup de livres audio à l'époque et euh, tout ça ça m'a vraiment aidé de sortir de cette dépression voilà, ça fait quelques années maintenant tout ce parcours et euh, ce dont je me rends compte c'est que avec tous ces différents outils, ces différentes pratiques, j'ai trouvé une forme de sécurité à l'intérieur de moi qui n'existait pas auparavant. Je sais maintenant trouver un vrai refuge à l'intérieur de moi quand je me sens perdue au lieu d'aller chercher du soutien auprès d'autres personnes, chose que je faisais souvent avant et souvent ça ne marchait pas et je me suis retrouvée dans du désespoir. Et bien maintenant, quand je me sens perdue, je vais chercher de la stabilité et du soutien à l'intérieur de moi. En quelque sorte, j'ai l'impression d'avoir incorporé une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de réagir à des choses qui se passent à l'extérieur, et d'où ce nom incorporé pour ce podcast. Au final, je trouve que le chemin, il s'arrête jamais. Je suis toujours à la recherche d'outils, de pratiques, de théories qui m'amènent plus loin. Et Sauf que maintenant, j'ai traversé tout un chemin et j'ai envie de partager tout ce qui est possible, tout ce qui était possible pour moi. J'ai envie de rendre tous ces outils plus accessibles. Voilà mon parcours, un bout de ma vie et mon chemin de guérison. J'espère que ça vous a inspiré, peut-être ça vous donne de l'espoir aussi de voir que tout ça c'est possible. Qu'on peut guérir d'un burn-out, on peut guérir d'une dépression, on peut se transformer, on peut apprendre à être plus fort, à trouver des ressources à l'intérieur de soi. Et ce que je souhaite, c'est que ça vous inspire à trouver votre propre chemin. Il n'y a pas un chemin pour tous. L'important, c'est qu'on se mette à chercher, parce que celui qui cherche va trouver. Et il y a tellement de belles ressources dans ce monde. Il y a tellement de belles personnes avec des parcours hyper impressionnants qui peuvent nous guider et qui peuvent nous donner la motivation d'aller se confronter à ses propres difficultés pour trouver des moyens de les résoudre, de les guérir. Si vous voulez me faire un retour, c'est avec grand plaisir. Si vous avez envie de partager votre histoire, vos ressources, vos outils, vos belles découvertes, partagez-les Venez sur mon compte Instagram et écrivez-moi sur le post de la journée, si vous voulez. Vous pouvez toujours partager cet épisode à vos amis, à votre famille, à des collègues, si vous avez l'impression que ça pourrait les aider. Et comme d'habitude, si vous voulez soutenir mon travail, si vous avez envie de continuer à m'écouter, appuyez sur le pouce vers le haut, sur YouTube et écrivez un commentaire sous l'épisode, ça permet à plus de personnes de le trouver. Je vous souhaite maintenant une très belle journée, une belle soirée, prenez bien soin de vous et à bientôt